0: Hat dich schon mal jemand auf Schwierigkeiten vorbereitet? Nun, mit Sicherheit. Vielleicht denkst du da an die Nachrichten, die dich vorbereitet haben, dass die Bahn streikt und drei Tage keine S-Bahn fährt. Und es ist zwar finster, aber zumindest kannst du dich darauf einstellen, dass alles chaotisch wird. Oder du hast äh, jemand hat dich auf eine Prüfung vorbereitet. Oder du bereitest deine Kinder auf einen Arztbesuch vor, weil vielleicht Tetanus und was auch immer noch ansteht. Ähm, ich kann mich erinnern, als wir noch an der Schillingbrücke unser Büro hatten. Ähm, je nachdem, wer meistens als Erster nach Hause gefahren ist, der hat die anderen vorbereitet und gesagt, die B1 ist dicht. Also dann wusste jeder... Entweder ich nehme einen Umweg oder ich bereite mich auf einen langen Nachhauseweg vor. Oder als dein erstes Kind geboren wurde, hat dich wahrscheinlich jemand vorbereitet und gesagt, also sei dir bewusst, die ersten Monate sind nichts anderes wie eine reine Ausnahmesituation für alle von euch. Ja, oder jemand bereitet dich vor fürs Grundlagen ja, beim IBDC zu studieren und sagt dir, na ja, du musst eine Stunde Leiden pro Tag investieren, nämlich die Hausaufgaben zu machen. Nun, wenn uns Schwierigkeiten bevorstehen und jemand bereitet uns vor auf diese Schwierigkeiten, nun, dann ist es enorm hilfreich, nicht wahr? Weil wir erwarten in gewisser Weise diese Herausforderungen und dieses Vorbereiten gibt uns mehr Sicherheit, mehr Stabilität und mehr Festigkeit. Und genau das beabsichtigt Gott, wenn er seinem Volk Prophetie gibt, die, die das Volk vorbereitet. Gott will mit der Prophetie sein Volk festigen. Er will sein Volk vorbereiten. Er will, dass sein Volk zum Ausharren fähig wird. Gott will, dass sein Volk den Idealismus verlässt und bereit ist für den Realismus. Also was ist wirklich Realität? Nun, wir äh, beginnen heute mit Kapitel 11. Äh, wir sehen uns die ersten 20 Verse im Buch Daniel an. Wir hatten eine längere Pause in Daniel. Ich glaube, es waren fast neun Wochen oder so. Ähm, aber wir werden uns heute Daniel Kapitel 11, die ersten 20 Verse anschauen und vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass Kapitel 10, 11 und 12 in gewisser Weise eine einzige Prophetie sind. Nun Daniel, in Kapitel 10 wird uns berichtet, Daniel, er trauert und zwar unglaublich eine tiefe Trauer. Und der Grund, der war sehr wahrscheinlich, lag es daran, dass er Nachrichten aus Jerusalem bekommen hatte. Und er hatte gehört, der Wiederaufbau des Tempels, der ist ins Stocken geraten. Und zwei Jahre vorher, unter Kyros im ersten Jahr, hatte er den Juden befohlen, zurückzugehen nach Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und kaum war das Projekt gestartet, wurde es wieder auf Eis gelegt. Nicht wegen den Finanzen, weil Finanzen gefehlt haben, sondern weil die Feinde Druck ausgeübt haben und die Juden bremsen wollten. Nun, sie haben mit jedem Mittel, haben sie versucht, die Widersacher, das waren die Samariter, das waren, deswegen waren die Juden so böse auf die Samariter, ähm, haben die Samariter versucht, sie abzuhalten, den Tempel nicht zu bauen und Jerusalem nicht wieder aufzubauen. Sie haben sogar Wissenschaftler von Kyros, seine Ratgeber bestochen, um Einfluss zu nehmen auf Kyros und ihm zu raten, diese Juden sollen niemals den Tempel wieder aufbauen. Und Daniel, er hört davon und er ist er ist, er ist wirklich in so tiefer Trauer. Er ist mittlerweile ein Mann über 80 Jahre alt, wahrscheinlich 3, 84 Jahre alt. Und was tut Daniel, als er davon hört? Daniel ist ein Mann des Gebets, so kennen wir, so haben wir ihn kennengelernt und er schreibt keinen offenen Brief zurück an diese jungen Sprösslinge dort in Jerusalem und liest ihnen so richtig die Leviten und macht sie rund. Nein, Daniel, er ist, er ist über 80, er ist nicht mehr ein Mann, der physisch Bäume ausreißen kann, aber geistlich kann er noch alte Eichen ausreißen. Ähm, er ist jemand, der physisch nicht mehr mit anpacken kann, um den Tempel zu bauen. Aber weil er so hingegeben betet, weil er ein so eifriger und ein so treuer Beter ist, wird er für sein Volk zu einem unglaublichen Segen tausende von Kilometer weit entfernt. Nämlich durch die Prophetie, die er hier bekommt in diesen drei Kapiteln. Daniel 10, 11 und 12. Nun, wir erinnern uns, wegen seinem Gebet wurde Daniel, der Traum von Nebukadnezar, damals in Daniel, Kapitel 2, geschenkt. Erinnert ihr euch zurück, Kapitel 2? Wegen seinem Gebetes ist er in der Löwengrube gelandet und er wurde gerettet und Gott wurde verherrlicht. Und wir haben in Kapitel 6 gelesen, dass es seine Gewohnheit war, dreimal am Tag zu beten. Nun, wegen seines Gebetes erhielt Daniel in Daniel Kapitel 9 diese unglaubliche Prophetie von den 70 Jahrwochen. Ja, eine Schau, die bis ans Ende des Zeitalters geht. Und wisst ihr was? Ebenfalls wegen Gebet bekommt er diese Prophetie in Kapitel 10, 11 und 12. Das ist die letzte große Prophetie und es ist die Antwort Gottes auf das Gebet von Daniel. In Kapitel 10, Schlag Kapitel 10, Vers 12 auf, da sagt der Engel, der zu Daniel kommt und sagt, er sagt dort, deine Worte sind erhört worden. Also in anderen Worten, dein Gebet ist erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Das heißt, der Auslöser, dass der Engel Gabriel hier zu Daniel geschickt wird, war das Gebet Daniels. Er ringt mit Gott im Gebet, um zu verstehen, was geht hier vor. Ich meine, was plant Gott? Was tut er? Ich meine, die ganze Hoffnung war da, der Tempel wird wieder aufgebaut, es kommt alles wieder zu der alten Herrlichkeit wie unter Salomo zurück und, und das sieht so düster aus, wie es nur, wie es nur düsterer nicht aus, hätte aussehen können. Und wir sehen bei allen treuen Männern und Frauen Gottes, sehen wir einen direkten Zusammenhang zwischen Wirksamkeit und Gebetsleben, zwischen Wirksamkeit und Gebetsleben und der Grund, dass Daniel ein so unglaublicher Held des Glaubens, ein so unglaublich treuer, wirksamer Mann war, war Teil dessen, dass er so treu, so eifrig und so hingegeben war im Gebet. Jakobus 4 erinnert uns, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Ihr bittet und bekommt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Nun, das traf auf Daniel garantiert nicht zu. Er hat gebetet und er hat nicht für sich gebetet, um es in seinen Lüsten zu vergeuden. Gebet zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Benedikt Peters, ähm, er, er, er sagt Folgendes, er sagt, wer nicht betet, ähm, aus, äh, genau, wer nicht betet, der glaubt, er habe sich, die Umstände, die Menschen und die Zukunft in seiner Hand. Sehr gut zusammengefasst. Wer nicht betet, er glaubt, er habe sich, die Umstände, die Menschen und die Zukunft in seiner Hand. Und man könnte fast sagen, Gebet ist wie die Wurzeln eines Baumes. Wer leistet die harte Arbeit bei einem Baum? Und nicht die Zweige, auch nicht der Stamm, auch nicht die Äpfel, ist nur die Frucht. Die Wurzeln. Die Wurzeln leisten die starke Arbeit, sie stärken den Baum und sie ernähren den Baum. Aber diese harte Arbeit der Wurzeln, sieht man die? Die ist ziemlich verborgen, liegt unterhalb der Erdoberfläche. Ja, Und das Gleiche kann man vom Gebet sagen. Es ist eine verborgene Arbeit, aber eine so notwendige Arbeit. Nun, lasst uns Kapitel 11 aufschlagen und wir gehen in Daniel Kapitel 11 ähm, das Kapitel ist unglaublich reich und ähm, ich hoffe, ihr habt alle in eurem Wochenblatt diese Karte, ähm, diese Karte und ich möchte euch bitten, während der Predigt diese Karte wirklich auf einer Seite zu haben und auf der anderen Seite ähm, des Oberschenkels die Notizen zu schreiben. Ähm, diese Karte ist sehr hilfreich, weil was wir heute durchgehen, ist so viel an ähm, an geschichtlichen Informationen und das hilft uns ein bisschen. Ja, Das Reich wurde aufgeteilt und ihr seht oben die Seleukidischen Könige, wir schauen uns das gleich noch an, und unten die Ptolemäischen, das ist fast schon ein Zungenbrecher, die Ptolemäischen Könige, die heißen alle gleich, Ptolemais, ja, bei den anderen im, im Nordreich, da gab es nur zwei Namen, die immer abgewechselt wurden, ja, Seleukos und Antiochios, <lacht> ähm, offensichtlich sehr ein, ja, einfalls. Uh, los. Uh, weitgehend nur zwei Namen. Ja, wir werden um, viel durch die, durch die Karte durcharbeiten, möchte ich euch deswegen bitten, euch die immer, immer vor Augen zu haben. Ich denke, sie ist sehr hilfreich bei dem Material, das wir durchgehen. Nun, ihr müsst euch vorstellen, und ich hoffe nicht, dass der Text und die Predigt das finstere Tal ist, den, die, den der Titel der Predigt. Wir gehen durch viele Informationen durch und, und manches ist ein bisschen schwer zu verstehen. Mein Ziel ist, dass wir wirklich Vers für Vers durchgehen und aufzeigen, wie alles geschehen ist. Es ist ganz viel Prophetie und erfüllte Prophetie mit dabei. Nun, ihr müsst euch vorstellen, Gott hat keine Mühe gescheut, uns diese Prophetie aus Daniel 10, 11 und 12 zu geben. Gott hat so viel investiert in diese Prophetie. Er hat so viel Mühe, so viel Arbeit investiert in diese Prophetie. Nun, das bedeutet, dass wir auch ein bisschen Mühe investieren, um sie zu verstehen, nicht wahr? Es ist nicht eine Geschichtsstunde. Das Ziel ist nicht, quasi, Geschichte aufzufrischen und nachzuholen sondern zu sehen, dass Gott ein Gott des Details ist. Er plant bis ins Detail, er kennt jedes Detail und ihm entgeht kein einziges Detail. Wisst ihr, wen er hier schickt mit dieser Botschaft, mit dieser Prophetie? Es ist nicht einfach nur ein auszubildender Engel. Das gab's nicht, aber es ist nicht Hinz und Kunst, den er hier schickt. Es ist nicht ein x-beliebiger Engel, sondern er schickt, sehr wahrscheinlich war es der Erzengel Gabriel, den er mit dieser Botschaft schickt, an Daniel. Nun, Gott investiert enorm viel. Der Erzengel Gabriel, einer der ranghöchsten Engel, wird geschickt, um diese Botschaft zu überbringen. Und er wird 21 Tage lang aufgehalten von einem Dämon des Reiches der Perser. Nun drei Wochen lang wird die Botschaft soll die Botschaft nicht weitergegeben werden und er braucht Hilfe und Gott schickt ihm den Erzengel Michael zur Hilfe. Wir wissen nicht, wie die Schlacht ausgesehen hat ja, zwischen Engeln und Dämonen, aber offensichtlich eine unglaublich Kräfte raubende und zehrende Schlacht und Michael muss zur Hilfe kommen, damit die Botschaft weitergeht. Und dann kommt der Engel bei Daniel an und Daniel, er sieht sogar Christus. Das hatten wir uns ähm, das letzte Mal angesehen. Er tut einen Blick hinter die Kulissen und er sieht Christus ähm, vor Augen. Und Gott investiert ziemlich viel, um uns diese, diese, diese Prophetie zu geben. Und auch wenn wir durch viel Geschichte heute durchgehen werden, mein ganzes Ziel ist, dass ihr erkennt, dass Gott ein Gott des Details ist. Nun, wenn wir, die, äh, wenn wir gewisse Theologiebücher wälzen und uns bei den Eigenschaften Gottes, äh, die Eigenschaften Gottes anschauen, dann gibt es viele Eigenschaften, aber eine Eigenschaft ist darin nicht zu finden. Ein Gott ist ein Gott des Details. Aber das ist eine Eigenschaft, die wir heute in dem Text erkennen werden. Er liebt Details. Er kennt Details. Er zählt sogar die Haare auf deinem und meinem Kopf. Er weiß ganz genau, wie viele du noch hast und hattest. Und er ist, Gott ist so ein Gott des Details, dass das ganze Universum so aufgebaut ist. Vom größten bis ins kleinste Detail. Er hat sogar die Elektroden und die Neutronen geschaffen und hat den Überblick über die allerkleinsten Details. Gott ist ein Gott der Details. Nun lasst uns beginnen und Vers 2 lesen. Wir sehen dort die Prophetie über Persien. Vers 2. Und ich will und nun will ich dir die Wahrheit verkündigen. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reich stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Nun, in dieser Vers, er beschreibt die Prophetie über Persien. Daniel bekommt diese Vision im, im dritten Jahr des Kyros. Er war bereits einer dieser drei ähm, Könige von Medo-Persien. Ähm, und es werden drei genannt. Der erste ist Kyros und dann kommt ähm, Cambyses. Ja, ich habe es hier auch auf, auf der Seite ähm, rechts unten. Ähm, äh, da könnt jetzt es auch nochmal nachvollziehen. Und dann der nächste persische König ist Gaumata Pseudos Merdes. Der hat nur wenige Monate regiert, aber das Erstaunliche ist, er wird sogar in Esra 4, Vers 7 erwähnt, obwohl er nur wenige Monate regiert. Dann kommt Darius, Hyspates und dann ist die Rede von einem vierten König, der jede Menge Reichtum aufhäufen wird und er wird, wenn er seinen Reichtum aufgehäuft hat, wenn er stark geworden ist, Mann und Maus alles und jeden in seinem Reich aufbieten, um gegen Griechenland Krieg zu führen. Nun, dieser König, dieser vierte, heißt Xerxes der Erste. Er ist uns ein bisschen besser bekannt. Und zwar als Ahaspheros. Sie schon mal gehört von Ahasferos aus dem Buch Esther? Das ist dieser vierte König. Ahasferos. Esther 1 berichtet uns von einem Festmahl von Ahasferos, Xerxes, der alle Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und die Obersten seiner Provinz, einlud. Und dort stellt er, man, 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 man wage und staune, 180 Tage seinen Reichtum, seine Pracht und Majestät zur Schau damit alle sehen, wie reich er ist. Nun, das Festmahl aus Esther 1, das war sehr wahrscheinlich nicht nur ein 180-tägiges Saufgelage, sondern sehr wahrscheinlich war es eine Ministerkonferenz, wo ähm, Ahasferos alle hohen Beamten seines Reiches zusammenrief und in diesen 180 Tagen und besonders am Schluss ähm, sie gegen Griechenland aufwiegelt und Pläne schmiedet für eine groß angelegte Invasion. Und diese Invasion, diese sollte 481 vor Christus ähm, äh, beginnen und endete mit einer großen Niederlage. Nun Ahasferos, er hat das ganze Heer der Antike, das größte Heer zusammengestellt, ähm, um sein Ziel war es, die griechischen Stadtstaaten, ganz gerne ähm, die Karte einblenden, die nächste. Sein Ziel war es, die griechischen Stadtstaaten einzugliedern. Ähm, dort ist Griechenland, hier ist Persien. Und er wollte die griechischen Stadtstaaten in das persische Reich Eingliedern. Vers 2 sagt, alles gegen das griechische Reich aufbieten. Nun, er beginnt an zwei Fronten zu kämpfen. Ähm, er schickt eine Armee los. Das war die größte damalige Armee, die er über den Landweg, da bei Türkei und der Hoch, äh, losschickt. Und ähm, die, die ist unglaublich, die Armee. Tausend ähm, Spartaner. Das hört sich so wie Spahn an, und ich glaube, es war damals auch so. Versuchten 80.000 Mann Soldaten von Persien entgegenzutreten. Und zwar hoffnungslos. Über dem, über dem Landweg, ja, sie haben, die Griechen haben eine große Niederlage eingefahren. Xerxes, er kommt bis nach Athen und er verwüstet Athen. Nun, das haben ihm die Griechen nie vergessen und nie verziehen. Der Grund, warum Alexander der Große 150 Jahre später mit solchem Zorn gegen das Perserreich kommt, erst 150 Jahre später ist wegen dieser Schlacht, weil sie Athen mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht haben und sogar ihren Tempel verwüstet haben. Aber die Schlacht war noch nicht geschlagen nämlich Xerxes oder Ahaspheros, der Mann von Esther. Er versucht über den Seeweg, ähm, ebenfalls schlick, schickt er eine Flotte weg, das sehen wir in der nächsten Folie, und er, ähm, er ist weitaus überlegen. Er hat eine Flotte von 1100 Schiffen, die er losschickt. Die Griechen, die waren sehr unter in der Unterzahl, Historiker berichten von wahrscheinlich ungefähr 270 Flotten, äh, 270 Schiffen. Unglaublich, nun die Griechen, sie kämpften um ihr Leben, das war dieses war die bekannteste Seeschlacht der Antike, es wird als die Seeschlacht bei Salamis 480 vor Christus bekannt, hat nichts mit Salami zu tun. Um, so bekannt, dass uh, sogar US-Regisseur um, uh, Zack Snyder Zack Snyder, einen Film darauf dreht. Ja, uh, 300 Rise of an Empire, um, wer damit vertraut ist. Aber offensichtlich, es war eine der größten Schlachten um, bis heute sehr einflussreich. Nun, die Frage, wie ging diese Seeschlacht aus? Sehr spannend. Niemand hätte erwartet, dass die Griechen auch nur annähernd überleben werden. Und schlussendlich haben sie gewonnen. Die Griechen waren wahrscheinlich aus zwei Gründen haben sie gewonnen. Das eine, ihre Schiffe waren kleiner und wendiger wie die große persische Flotte und ihre Ruderer, die waren ausgeruht. Alle Ruderer der persischen Flotte, die hatten Tag und Nacht gerudert, die sind völlig erschöpft erst in der Nacht vorher ähm, zur Schlacht angekommen und die Griechen haben die gesamte persische Flotte versenkt. Das größte, die größte Armee der damaligen Zeit. Die meisten Perser sind ums Leben gekommen, weil sie nicht schwimmen konnten. Sie konnten nicht schwimmen. Die Griechen, die haben sich schwimmend an die andere Seite gerettet. Und hier sieht man sehr gut an einem Bild Xerxes Ahasferos. Er war an Land und er hat von Land die Schlacht beobachtet. Nun, es hat ihm sicherlich das Herz wahrscheinlich fast ähm, äh, ruiniert, aber es ging nicht gut aus für ihn. Und wir können uns vorstellen, dass er so manche schlaflose Nacht hatte, nicht nur wegen Hamann und der Juden im Reich der Esther, äh, im Reich als Esther äh, die Königin war. Und Gott gebraucht unterschiedliche Mittel und Wege, um jemanden nicht einschlafen zu lassen und sich Chroniken vorzulesen. Unglaublich, nicht wahr? Aber Gott hat Mittel und Wege. Nun lasst uns weitergehen zu Vers 3 und 4. Eine wichtige Beobachtung. Das Persische Reich ist noch nicht zu Ende. Ja, Es folgen eigentlich noch, ich glaube, 6, 7, 8 Könige vom Perserreich. Insgesamt 150 Jahre. Aber offensichtlich waren diese 150 Jahre nicht im Fokus. Und sie werden einfach gar nicht erwähnt. Diese Pause ist nicht im Fokus. Diese Pause in der Prophetie wird nicht explizit angedeutet. Aber wenn wir die, die Geschichte, die Weltgeschichte untersuchen, stellen wir fest, sie war da. Nun, warum ist das wichtig? Weil solche Pausen in der Prophetie sehen wir häufiger. Und insbesondere zwischen Antiochus Epiphanes, das werden wir in der nächsten Predigt sehen, und dem Antichristen wird es eine größere Pause geben. Aber offensichtlich sind sie da. Nun, was, was wirklich faszinierend ist, Daniel Kapitel 11 ist unglaublich wahrheitsgetreu. Die Prophetie die ist ungefähr 350 Jahre vorher gegeben worden, bevor sie überhaupt eingetreten ist. Das hat schon dazu geführt, dass liberale Theologen gesagt haben, die haben alles nachträglich geschrieben. Aber das war nicht der Fall. Da gibt es so viele Gründe, so viele, die, die Sprache, die Geschichte, alles spricht dagegen. Es war Prophetie, die vorher gegeben wurde. Und das Verrückte ist, man kann Daniel 11 mit einem säkularen, weltlichen Geschichtsbuch in der Hand lesen. Ich äh, habe äh, meinen dicken Plötz, das ist so dicker Schinken, ähm, Weltgeschichte, säkular, hat nichts mit Christentum zu tun, gezückt und bin Vers für Vers durchgegangen, habe jeden König nachgeschlagen und genau so ist es. Das ist Weltgeschichte, die sichtbar wird. Alles wortwörtlich erfüllt. Und das ist der Grund, warum ich auch so detailliert durchgehen möchte, weil ich will, dass ihr das seht und dass wir überzeugt werden, Gott ist ein lebendiger Gott, der vom Anfang das Ende verkündigt, weil er es kennt und weil er es lenkt. Niemand ist ihm zu vergleichen. Das sagt er in Jesaja 46, 10. Er sagt, Wer ist mir gleich? Ich verkündige von Anfang das Ende. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was mir gefällt, werde ich tun. Niemand ist Gott gleich. Kein einziger ist fähig. Kein Nostradamus, kein sonstiger Wahrsager kann auch nur annähernd Prophetie weitergeben. Nun lasst uns Vers 3 und 4 lesen. Und hier beginnt die Prophetie über Alexander den Großen. Daniel Kapitel 11, Vers 3 und 4. Es wird aber ein tapferer König, ja, ich habe im Text, ich habe im biblischen Text, vielleicht seht ihr das später noch mehr, habe ich, vor allem weil es so viele Namen sind und weil es so viele Personen sind, habe ich in Klammer immer die Namen hinzugefügt. Und ihr könnt es auch gerne auch in eure Bibeln reinschreiben. Einfach dieser tapfere König. Wer war das nochmal? Ah ja, es war Alexander der Große. Ja. Also auch in den nächsten Versen, die ihr hier seht, also hier habe ich in den Bibeltext mit einer Klammer die Namen jeweils immer hinzugefügt. Es wird aber ein tapferer König, Alexander der Große, auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, so wird es auch zerbrechen, nach den vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat, denn sein Reich wird ausgerissen und anderen zuteil als jenen. Nun, dieser tapfere König ist Alexander der Große, um, er war unglaublich, eine unglaubliche Persönlichkeit. Sein Vater war Philipp von Mazedonien. Um, er wollte schon die, die Stadtstaaten von Griechenland alle vereinen. Also zu einem großen Griechenland hat er aber nie hingekriegt. Um, Alexander der Große, der ist unter Aristoteles ausgebildet worden. Unglaublich um, schlauer Mann und Philosoph. Alexander der Große, er hat mit 16 Jahren seinen Vater vertreten in den Regierungsgeschäften. Alexander der Große hat mit 16 Jahren seine erste Schlacht geschlagen. Und zwar nicht hinterm Bildschirm, mit ähm, Fake. Äh, ähm, Armeen. Unglaublich, mit 16 Jahren die erste Schlacht geschlagen. Nun, als er... Später, als sein Vater stirbt und er das Amt übernimmt, verpflichtet er sich zum Perserkrieg. Er hat versprochen, die Perser zu besiegen. Allerdings, und das sehen wir in der nächsten Karte, zieht er nicht gleich sofort los nach Persien. Also er kommt von da oben, von Makedonien, und hier ist Persien, das ganze Reich. Er zieht nicht gleich nach Persien, weil er hätte die Ägypter im Rücken und will nicht, dass sie ihm in den Rücken fallen. Und was er tut ist, er geht zuerst nach Ägypten und dann von Ägypten zieht er weiter nach Persien. Nun, auf wen trifft er hier auf dem Weg nach Ägypten? Das Land der Zierde, so wird es gerne genannt in Daniel. Das Land Israel, Juda zweimal auf dem Weg nach und von Ägypten wieder zurück. Und ähm, wir hatten bereits gesehen, dass Alexander der Große sehr freundlich war gegenüber den Juden. Er gestattete ihn viel, gab ihm viel Freiheit. Die Juden haben ihn willkommen geheißen, haben ihm sogar aus Daniel 8 gezeigt, dass er <lacht> prophezeit wird. Und er war natürlich erfreut darüber, weil es sah gut aus für ihn zunächst. Nun, er geht dann weiter nach Ägypten und er gründet die Stadt Alexandria. Nun, das war die modernste Stadt, die es je gab und selbst danach wurde nach dem Vorbild von Alexandria, ja von Alexander natürlich, ähm, wurde, wurden Städte gegründet. Er lud sogar die Juden ein, nach Alexandria zu kommen und die Stadt aufzubauen und zu bevölkern. Und dann zog er weiter, in jedem Gebiet, das er eroberte, hat er griechische Kultur und Lebensart und Sprache ähm, eingeführt. Ähm, uns ist auch bekannt, ja, die, die Sprache wurde auch als Koine griechisch. Das war die, die Amtssprache dann in allen Ländern des großen, ähm, des griechischen Reiches. Nun Alexander, er eroberte die Perser äh, in Höchstgeschwindigkeit. Um, er war so zornig über sie, dass er keinen um, Friedensvertrag akzeptierte. Der Perser-König wollte ihm das halbe Reich und seine Tochter anbieten. Und uh, Alexander der Große sagte seinem um, General, das würde ich an seiner Stelle auch sagen. <lacht> Aber er ließ sich auf keinen, um, er wollte sie einfach überrennen und ruinieren. Er marschierte dann über den Hindus, Indus nach Indien hinein. Um, um, um noch weiter vorzugehen. Aber andere Kriegsarten, besonders Elefantenkrieger, die war er nicht gewohnt. Das tropische Klima war er nicht gewohnt und seine Soldaten waren erschöpft. Und all das zwang ihn zum Rückzug. Er starb, manche streiten sich, ich glaube, mit 32 oder 33 Jahren, plötzlich und unerwartet. Nun, der Dirke Weltatlas sagt etwas sehr interessantes, ihr kennt alle Dirke, hattet ihn in der Schule, <lacht> da gibt es gewisse Artikel, die sehr hilfreich sind. Der schreibt folgendes Einen Nachfolger hatte er, Alexander der Große, nicht. Und sein ehrgeiziges Vorhaben, eine Verschmelzung aller unterworfener Völker, war trotz der Einführung einer gemeinsamen Sprache der Keune Misslungen. Sein Ziel war, alle Völker zu verschmelzen. Offensichtlich schiefgegangen. Nun, er ist gestorben, hatte keinen Sohn. Es folgen 20 Jahre Machtkämpfe. Und schlussendlich wird sein Reich auf seine vier Generäle aufgeteilt. Und das sehen wir in der nächsten Karte. Das ist Ptolemaios, Kassander, Lysimachos und Seleukos. Ja, Ein bisschen schwierig. Ihr habt es bei euch... Ähm, unten hier in ähm, äh, diese diese Länder, ähm, diese Reiche, äh, sein ganzes Reich wird auf vier Generäle aufgeteilt. Der fünfte ist nur für eine kurze Zeit verschwindend gering, also es ist, ist gar nicht ähm, wichtig zu erwähnen. Nun lasst uns die nächsten Verse lesen und ab Vers 5 bis 20... Folgt die Prophetie über Syrien und Ägypten während der Diadochenzeit. Also die Zeit, die jetzt kommt, wird Diadochen genannt, äh, nämlich die Nachfolger, ja, also von, von Alexander. Und es werden insbesondere, es geht insbesondere nur um, es wird immer wieder als Nord, der König von Norden bezeichnet. Das ist hier dieses Seleukische Reich. Syrien, ja, das war das Größte aller Reiche und der König von Süden, das ist Ägypten und das war das Ptolem Ptolemaios, das Pto Ptolemäische ähm, Reich. Nun, was ihr genau seht, ist das große Problem. Hier liegt was dazwischen, zwischen den beiden Reichen, zwischen Syrien und Ägypten, nämlich Phönizien, Judäa und Israel. Und die beiden Reiche, die haben nie geklärt, zu wem gehört denn jetzt eigentlich dieser mittlere Fleck. Und das war das große Problem. Die nächsten 150 Jahre gibt es nur Krieg. Das sind die sogenannten sechs syrischen Kriege. Nur Krieg, kaum stirbt einer, fängt der andere wieder Krieg an. Es gibt nur Krieg um diesen Landfleck. Erde, nämlich Juda und Jerusalem. Lass uns Vers 5 lesen. Und der König des Südens, Pto Ptolemaios der Erste, Soter, ja, er wird erstarken, aber von seinen Fürsten, das ist Seleukos der Erste, wird einer noch stärker werden als er und eine Herrschaft begründen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Nun, hier werden uns die Könige vorgestellt. Pto Pto ähm, uh, Ptolemaios, <lacht> Entschuldigung, der Erste. Er ist der vertrauteste General. Er wird ähm, von Alexander der Große. Er bekam Ägypten, ähm, um zu verwalten. Und er hatte einen General und der hieß Seleukos. Der, der musste zunächst nach Ägypten, nach unten fliehen muss sich dort ver, verbergen, verstecken, aber er wird mächtiger als alle anderen. Und dieser Seleukos, der eigentlich ein General von Ägypten war, er übernimmt das größte Reich, nämlich das Seleukische Reich. Und er verlegt seine Hauptstadt nach Antiochia. Lass uns Vers 6 lesen. Und nach Jahren werden sie sich verbünden... Und die Tochter des Königs des Südens, also von Ägypten, Bernice, wird zu dem König des Nordens, Antiochios, kommen, um einen Ausgleich zustande zu bringen. Aber sie wird die Macht nicht behalten und auch er wird nicht bestehen, noch seine Macht, sondern sie, also die Frau Bernice, wird dahin gegeben, sie und die sie kommen ließen und ihr kennt und der sie eine Zeit lang zur Frau genommen hatte. Nun, ähm, es geht fortwährend nur um den König des Südens, um Ägypten und um den König des Nordens in Antiochia, Syrien, das Seleukische Reich. Konstant führen die Krieg. Nun, ähm, nach zwei Kriegen kommen sie zur Übereinkunft, ähm, dass sie Frieden schließen wollen. Und die Art und Weise, wie sie Frieden schließen wollen, ist, ähm, dass, dass eine Heirat zwischen den beiden Königreichen, ähm, die die soll sicherstellen, da ist Frieden. Nun, ähm, Ptolemaios, der Zweite, der hier aus dem Südreich, der gibt seine Tochter Bernice dem König Antiochios, dem Zweiten, also Theos, also nicht Theos, sondern Theos, ähm, zur Frau. Nun, das war ein cleverer Schachzug, weil die Tochter, die würden gemeinsam Kinder kriegen und der Sohn, der würde nun gute Friedensbedingungen mit Alexandria, mit, dem, mit Ägypten führen. Vielleicht hatten sie sogar noch mehr im Schilde. Der, Sohn, der gemeinsame Sohn würde auf dem Thron sitzen und es würde zumindest den Frieden sichern zwischen den zwei Parteien. Das eigentliche Problem war, Antiochus II. war schon verheiratet mit einer Frau namens Laodike. Und er hatte sogar ein Kind von ihr. Nun, was tut Antiochus II.? Er verstößt seine Frau, seine erste Laodike, um Bernice aus Ägypten zu heiraten. Und er schickt Laodike ins Exil nach Ephesus. Und seine erste Frau der gefällt es nicht, sie lässt es sich nicht gefallen. Sie nimmt Rache und sie bringt ihren Mann, also ähm, Antiochus Zweiten, sie bringt die Frau, die aus Ägypten kam, Bernice, und deren Kind bringt sie um. Und ihr eigener Sohn, Seleukos Kalinikos, der wird zum König. Nun, Laodike, warum habe ich sie erwähnt? Die wird, die kommt später noch einmal vor, nicht sie, sondern die Stadt, die nach ihr benannt wurde. Sie wird ins Exil nach Laodicea, äh, nach Ephesus geschickt. Und nun neben Ephesus, da ist eine Stadt, die heißt Laodike, Laodicea. Das ist die Stadt, die sie gegründet hat, die nach ihr benannt wurde. Sie gründete Laodicea. Das später ähm, bei den Paulusbriefen, an den bei den Sendschreiben noch eine, noch eine Rolle spielt. Nun, auf der ägyptischen Seite, da tut sich auch was. Ihr Vater, der ist gestorben, der sie zur Frau gegeben hatte. Und es heißt, und ihr Bruder, er wird König. In Vers 7, da heißt es, ein Schößling der gleichen Wurzel. Lass uns Vers 7 lesen. Es wird aber ein Schößling, und das ist ihr Bruder, Ptolemaios Euregetes, aus der gleichen Wurzel, der sie ihm stammt, an seine Stelle treten und wird gegen das Heer zu Feld ziehen. Ja, er wird die Festung des Königs des Nordens eindringen und sie siegreich überwältigen. Nun, der Bruder von Bernice, also die als Frau oben gegeben wurde, ähm, der kommt nach Antiochia, um seine Schwester zu besuchen und er muss feststellen, die ist ermordet worden. Und ähm, er ist so wütend, dass er Laudike, also ähm, die sie hat umbringen lassen, ermorden lässt, umbringen lässt. Und er dringt durch und er überrennt das ganze Seleukidische Reich. Er marschiert durch ganz Syrien und Mesopotamien. Und dann heißt es, er, er, er kommt hier, er dringt in Antiochia ein und übernimmt einen Großteil des Reiches. Nun lasst uns Vers 8 lesen. Da heißt es auch ihre Götter, Samt ihren gegossenen Bildern und kostbaren goldenen und silbernen Geräten wird er in die Gefangenschaft nach Ägypten bringen und er wird auch einige Jahre vor dem König des Nordens standhalten. Nun, sein sein Feldzug, er will nicht das ganze Land ähm, besiegen und für sich in Anspruch nehmen, sondern es ist mehr Plünderer Natur. Er plündert alles, was er dort findet. Gold, Silber, Götzen, alles raubt er und bringt es zurück. Aber er lässt den Sohn von Laodike leben und dieser marschiert später in Ägypten ein. Schaut euch Vers 9 an. Dieser, das ist der Sohn, wird zwar in das Reich des Königs des Südens eindringen, aber dann wird er wieder zurückkehren. Also er versucht, nach Ägypten einzumarschieren, muss bald wieder zurück. Vers 10. Doch werden seine Söhne und ich habe hier oben reingeschrieben, welche das sind. Seleukos der Dritte und Antiochios der Dritte. Sich zum Krieg rüsten und eine gewaltige Menge von Streitkräften zusammenziehen. Und er, der dann übrig bleibt, Antiochios aus dem Norden, wird kommen und überschwemmen und überfluten und zurückkehren. Und sie werden bis zu seiner Festung Krieg führen. Nun, die Prophezeiung ist unglaublich präzise. 400 Jahre vorher wird gesagt, dass der Sohn von dieser ähm, Laodike zwei Söhne hat, die beide regieren im Nordreich, und es war tatsächlich der Fall. Beide führen Krieg an unterschiedlichen Fronten. Der erste stirbt und Seleukos der Dritte übernimmt das ganze Reich. Und dieser, das ist Antiochios, der wird uns bis Vers 19 ähm, verfolgen. Also er bleibt derselbe König, bis wir in Vers 19 ankommen. Nun, der König aus Ägypten, der stirbt und äh, der Neue ist ein sehr schwacher König. Und Antiochios, der Dritte, der sah seine Chance gekommen und er verschwendet keine Zeit und er belagert Festungen unten in Ägypten aber er ist nicht siegreich und muss zurückgehen. Lass uns Vers 11 lesen. Und der König des Südens, das ist Ptolemaios der Vierte, er wird darüber erbittert sein und ausziehen und mit jenem, dem König des Nordens, Antiochus der Dritte, kämpfen. Dieser wird zwar ein großes Heer aufstellen, aber die Menge wird in die Hand des Königs des Südens gegeben werden. Und es war eine große Schlacht zwischen diesen beiden Reichen. Ähm, der König von Ägypten, der hatte eine Infanterie von 70.000 Mann. Unglaublich starke ähm, Infanterie. Er hatte eine Kavallerie, also auf Pferden, von 6.000 Mann. Und er hatte 73 afrikanische Elefanten. Und es war damals eine neue Methode in der Kriegsführung, mit Elefanten Krieg zu führen. Der König von, von Norden, Antiochios, er hatte ebenfalls ein großes Heer, aber er wurde geschlagen. Er wurde nicht umgebracht, aber er erholt sich. Lass uns Vers 12 lesen. Und wenn die Menge weggenommen wird, wird sein Herz, also der aus dem Süden, ähm, der, der, aus Ägypten, Pto Ptolemaios der übermütig, so dass er Zehntausende niederwerfen, aber doch nicht mächtig bleiben wird. Nun, der König des, des Südens aus Ägypten, er führt ein zügelloses Leben. Ähm, seine unersättliche Lust am Feiern und, ähm, und an Feste feiern führt ihn dazu, dass er all seine Pflichten vernachlässigt und wirklich ein elendes Leben zugrunde führt. Nun, lasst uns Vers 13 lesen, den nächsten Vers. Und jetzt geht es wieder um den König von Norden, Antiochos. Der König des Nordens, Antiochios, der Dritte, wird wiederum ein Heer aufstellen, größer als das frühere war, und wird nach etlichen Jahren an der Spitze einer großen und wohlgerüsteten Streitkraft wiederkommen. Auch werden zu jener Zeit viele gegen den König des Südens, das ist Ptolemaios, der Fünfte, aufstehen. Auch gewalttätige Leute aus deinem Volk werden sich erheben, also aus dem Volk der Juden werden sich erheben, um die Weissagung zu erfüllen, aber sie werden fallen. Nun, Antiochus der Dritte, er erholt sich von seiner Niederlage und er kommt zurück, um gegen den König aus Ägypten zu kämpfen. Der war, der war gerade gestorben und sein Sohn, Ptolemaios der Fünfte, ist erst sechs Jahre alt. In ganz Alexandria ist Unruhe, es ist nicht sicher, wer auf den Thron kommt. Und so beginnt Antiochus Dritte wieder einen Krieg. Und es heißt, dass viele sich ihm anschlossen, sogar rebellische Männer der Juden. Also offensichtlich Juden schließen sich Antiochus an, um gegen Ägypten zu, äh, Krieg zu führen. Und schaut euch an, Vers 14 sagt, um die Weissagung zu erfüllen. Also die Juden gehen in Krieg, um die Weissagung zu erfüllen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich wirklich um diese Weissagung aus Daniel 11. Und sie nehmen das zum Anlass, um sich dem Krieg anzuschließen. Weil nach Malachi gab es keine Weissagung mehr. Und hier lernen wir eine wichtige Lektion. Wir können Gottes Prophetie nicht durch eigene Kraft beschleunigen. Gott braucht keine Nachhilfe, damit seine Prophetie wahr wird. Das ist immer schon in die Hose gegangen, wenn Menschen Gott nachhelfen wollten. Nun, wenn Menschen Gottes Arbeit übernehmen wollten, wenn Menschen das Wirken, das Gott eigentlich tut, selbst in die Hand nehmen wollen. Wir denken nur an Abraham. Er wollte Gott mit einem Sohn nachhelfen und es ging fürchterlich daneben. Wir denken an Mose, er wollte Gott nachhelfen, um Israel zu befreien und er bringt diesen Ägypter um und es geht fürchterlich daneben. Ja, wir können Gottes Prophetie nicht beschleunigen. Nun stellt euch vor, diese Männer, die sich hier Antiochus anschließen, um den Krieg zu ziehen, die wollen die Weissagung erfüllen, sie wollen quasi Gott nachhelfen und das haben sie auch. Aber ich bin mir sicher, sie wollten nicht den Teil der Weissagung erfüllen, dass sie gescheitert sind. Sie sind nämlich gescheitert. Was wollten sie tun? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Prophetie mit der Zeitung in der Hand gelesen haben. Das heißt, jedes Detail hier aus Daniel haben sie gelesen und studiert und jedem irgendetwas in ihrem Umfeld verbunden und sie sind irgendwo falsch gelandet und dachten, sie wären am falschen Zeitpunkt. Aber wisst ihr, das Verrückte ist, sie wollten Gottes Prophetie nachhelfen und sie werden sogar in der Prophetie erwähnt, aber es hat Gottes Prophetie nicht durcheinander gebracht. Gottes Ratschluss blieb bestehen. Lass uns weiterlesen, Vers 15. Da heißt es, denn der König des Nordens, also Antiochus Dritte, er wird kommen, einen Wall aufwerfen und eine befestigte Stadt einnehmen und die Streitkräfte des Südens, also Ägypten, werden nicht standhalten auch nicht die beste Mannschaft seines Volkes, denn da wird keine Kraft zum Widerstand sein, sondern der, also Antiochus, welcher gegen ihn gekommen ist, wird tun, was ihm beliebt und niemand kann vor ihm bestehen. Und er wird Stellung nehmen in dem herrlichen Land, das ist Juda, und Verheerung wird in seiner Hand sein. Nun, ähm, der König des Nordens, ähm, Antiochus der Dritte, er führt Krieg ähm, gegen Ägypten, er besiegt es und äh, diesmal geht die Herrschaft über über Juda geht in die Hand des Nordens das, ähm, und sie wird dort bleiben für den Rest der Zeit. Lass uns Vers 17 lesen. Er, Antiochus der Dritte, wird aber sein Augenmerk darauf richten sein ganzes Königreich, also das ägyptische von Ptolemaios dem Fünften, in die Gewalt zu bekommen und sich dazu mit ihm, also mit dem Ägypterkönig, vertragen und er wird es durchführen und wird mit ihm eine Tochter von und wird ihm eine Tochter von seinen Frauen geben, um es also das Land Ägypten zu verderben. Aber sie, die Tochter, wird nicht bestehen. Und wird für ihn, also von, von Antiochus, nichts ausrichten. Nun, dieser König des Nordens, Antiochos der Dritte, er hat Blut geleckt. Er will nun, er hat gesiegt, das erste Mal gegen Ägypten, aber er will jetzt alles einnehmen. Er will ganz Ägypten schlagen. Das Verrückte ist, nun kommt eine dritte Partei auf die Bildfläche, und das sind die Römer. Die Regierung, kannst du nochmal die Karte einblenden? Die Regierung in Alexandria, hier unten, die beschweren sich gegen Antiochus Dritten, den Großen von oben, weil er wieder in ihr Land einfällt, bei der neu aufkommenden Macht, bei den Römern. Und die Römer schicken einen Konsul mit Namen Cornelius, Lentulus, um den beiden Parteien zu helfen, die Spannungen zu lösen. Und äh, der römische Senat, er übt Druck aus, auf Antiochius Dritten, dass er ähm, die beherrschten Gebiete zurückgibt und äh, Frieden übt. Und äh, er überlegt sich, was er tut und er ähm, hat eine, eine, eine schlaue Idee. Es veranlasst ihn, dass er für den Friedensvertrag eine politische Heirat arrangiert, und zwar Antiochus, der aus dem Norden ergibt seine bildhübsche, zehn Jahre alte Tochter Kleopatra, dem 16 Jahre alten König Ptolemaios fünften zur Frau. Nun, wusstet ihr, dass Kleopatra keine Ägypterin ist? Sie ist tatsächlich griechisch bzw. syrisch, aber sie kam nach Ägypten. Ja, ihr Vater aus Antiochia, Antioch ist der Dritte, der Große, er arrangiert die Heirat, aber mit bösen Absichten. Er hat Verrat im Sinn. Wir haben in Vers 17 gelesen, er will seine Tochter zur Frau geben, um das Reich Ägypten zu zerstören. Und sein Plan geht nicht auf Kleopatra, sie liebt tatsächlich ihren Mann. Um, und das junge Ehepaar hat sich lebt Unglaublich <lacht> romantisch. Und wir wissen nicht, er wollte sie wahrscheinlich als Spionin geben oder er wollte, dass sie ihren Mann hintergeht, den Ägypter, Ptolemaios. Um, vielleicht wollte er, dass sie ihn vergiftet. Wir wissen es nicht. Aber Kleopatra liebt ihren Mann mehr als ihren Vater und sie fällt ihrem Mann nicht in den Rücken. Und das verärgert Antiochus Dritten, den Großen, enorm. Er wollte eigentlich das Land ruinieren. Und was er jetzt tut, sehen wir in Vers 18. In Vers 18 heißt es, dann wird er, dieser Antiochus, sein Auge auf die Inseln richten und viele einnehmen, aber ein Feldherr, das ist ein römischer General, er wird seinem hohen Lachen ein Ende machen und wird ihm genug geben, dass ihm das Höhnen vergeht. Nun, wie wahr diese Worte hier sind, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein römischer General wird seinem hohen Lachen ein Ende bereiten, so sehr, dass ihm alles Lachen vergeht. Antiochus, er, er, er geht nach Kleinasien und er beginnt nun Kriege zu führen, aber er kommt in Konflikt mit den Römern. Weil die Römer, die haben auch Interesse an Kleinasien. Und nun gehen vier Jahre ins, ins Land und er hat mehrere Schlachten verloren. Er muss fliehen nach Apameia und wird dort eingekesselt von den Römern und die bestimmen die Friedensbedingungen. Und wisst ihr, dass dieser Vers wie wahr er geworden ist. Die Römer setzen seinem hohen Lachen ein Ende und geben ihm genug, dass ihm das Höhnen vergeht. Nun, die Friedensbedingungen sind, er muss sich aus Kleinasien zurückziehen. Das war nicht das Schlimmste. Er muss seine gesamte Flöt Flotte, ähm, Antiochus Dritte war da oben, und er muss seine gesamte Flotte an die Römer abgeben. Das war auch nicht das Schlimmste. Rom verlangte, 20 Geiseln, unter anderem einen seiner Söhne. Nun, unter diesen 20 Geiseln geht einer der Söhne nach Rom. Und er wird uns das nächste Mal auftauchen. Das ist Antiochus, der vierte Epiphanes, dieser grausame, ähm, rebellische, der den später die Juden ähm, fürchten müssen. Der geht ins Exil nach Rom. Aber das ist immer noch nicht die ganze Friedensbedingung. Rom will, dass er Kriegsentschädigung zahlen muss, und zwar 15.000 Talente in zwölf Jahren abbezahlen. Und das bricht ihm das Genick. Das ist eine ungeheure Summe. Nun, und was tut er, um diese Summe aufzutreiben? Er plündert Festungen in seinem eigenen Land. Er zieht durch sein eigenes Land und plündert Festungen. Und das ist so präzise in Vers 19 in Erfüllung gegangen. Schaut euch das an. Vers 19. Darauf wird er, Antiochus der Dritte, sich den Festungen seines Landes zuwenden, wird aber straucheln und fallen, dass man ihn nicht mehr finden wird. Beim Versuch, einen Tempel in Ölimeis zu plündern, um seine Kriegsentschädigung zu bezahlen, wird er von Einheimischen erschlagen. Dieser mächtige König Antiochus der Dritte, er wird sogar als der Große bezeichnet. Nun, er könnte unter die rumreichsten Helden eingehen, aber er verschwindet. Und es ist genau so, wie das Wort sagt, ja. Man wird ihn nicht mehr finden. Er kannte keine Grenzen. Er wusste nicht, wann er aufhört. Und nun kommt Vers 20. Das ist der allerletzte König. Vers 20. Und an seiner Stelle wird einer auftreten. Das ist sein Nachfolger, Seleukos, der vierte, der einen Steuereintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lässt. Aber nach einigen Tagen wird er zerschmettert werden. Und zwar durch den Zorn noch, ähm, und zwar weder durch Zorn noch im Krieg. Ja, sein Nachfolger, er, er muss diese, diese horrenden Summen eintreiben, ähm, diese Kriegsentschädigung für seinen Vater. Ähm, und äh, ein Historiker fand heraus, ähm, dass, dass in, Makabee, in dem Makkabäerbuch davon berichtet wird, von diesem Steuereintreiber. Aber der hat so die Nase voll, dass er seinen eigenen Herrn umbringt. Kaltblütig. Wie Daniel es sagt, er starb nicht im Krieg. Nun, wir sind durch. Warum diese detaillierte Offenbarung? Hätte Gott nicht in zwei Sätzen sagen können, schnallt euch an, die nächsten vier Jahrhunderte fliegen wir durch Turbulenzen, es wird wackelig, aber nun, wir gehen durch. Warum diese Einzelheiten, nun, Gott will deutlich machen, dass er ein Gott des Details ist. Er kennt jedes Detail, er weiß jedes Detail, er plant jedes Detail und ihm entgeht kein einziges Detail. Er ist ein Gott der Geschichte. All diese Geschichte ist nachprüfbar. Überall kannst du sie nachlesen und sehen, Jawohl, die Geschichte bestätigt die Prophetie. Gott hat sich mit der Geschichte nachprüfbar gemacht. Gott ist nicht ein Gott, der Religion und Geschichte trennt und alles andere. Nein, er ist der Gott dieser Erde, des Universums. Wir können sein Wort überprüfen. Warum kündigt Gott hier so detailliert an? Ich denke, es hat einen ganz bestimmten Grund, diese Zeit, von der Gott hier spricht in Daniel, in dieser Zeit wird Gott nicht mehr reden zu seinem Volk. Malachi ist der letzte Prophet, 450 vor Christus. Und diese Zeit, die kommt, die Daniel beschreibt, da redet Gott nicht mehr. Und das Volk Israel, es mag denken, Gott hat uns verlassen, wir sind ihm gleichgültig, aber das trifft nicht zu. Weil auch wenn wir Gott nicht sehen, nicht hören und nicht spüren können, sorgt er sich um seine Schafe. Seine Gegenwart ist selbst im Dunkeln da, aber im Dunkeln sieht man sie nicht. In Malachi 3, das ist einer der letzten allerletzten Verse des Alten Testaments, da sagt Malachi, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und es ist nicht geschehen die Gerechten, die Gott gefürchtet haben in dieser Zeit. Sie haben noch nicht alles erlebt. Sie sind durch dieses dunkle Tal der Kriege, der Intrigen hindurchgegangen. Sie, die Gerechten, gingen genauso durch die Schwierigkeiten hindurch wie die Gottlosen, wo Malachi sagt, die brennen werden am Tag des Herrn wie Stoppeln. Sie hatten nur die Verheißung, aber sie sollten wissen, auch wenn das Tal so dunkel ist, dass man nicht einmal das Licht am Ende des Tunnels sieht, Gott kennt jeden Stein, jeden Winkel in diesem finsteren Tal, das ihnen entgegenstand. Auch wenn Gott schweigt nach Malachi, so hören sie ihn doch in seinem Wort. Und er sorgt wie ein guter Hirte. Nun, mit diesen Versen in Daniel 11 bereitet Gott sein Volk auf die Realität vor. Nun, beim Durchlesen, wie war die Stimmung, also die, 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 die Stimmung in diesen Versen? Oh, ziemlich düster, nicht wahr? Diese Verse, sie waren geprägt von Verrat, von Betrug, von Hinterlist, von Intrigen, von Täuschung, von Zwietracht. Ich meine, es war nur Krieg und Habgier, es war Machtmissbrauch, Ehefrauen und Kinder, die für politische Zwecke verkauft, missbraucht und umgebracht werden, Attentate und Rache und Unterdrückung und Einschüchterung. Ich meine, das, ist, das war an der Tagesordnung. Und vielleicht sind wir geneigt zu denken, sind wir froh, dass wir nicht in der damaligen Zeit leben. Wie schlimm waren doch die Menschen damals. Zum Glück leben wir in einer anderen Zeit. Die Menschen von heute sind viel zivilisierter. Nun, glaubt nicht, dass die Menschen von heute besser sind. Der Mensch von heute ist genauso verderbt wie damals. Der einzige Unterschied ist, das Make-up ist heute besser geworden. Man kann es besser verstecken. Man kann dieses böse Herz besser kaschieren. Und ich glaube, gerade die letzten Monate, die haben ans Licht gebracht, dass der Mensch wirklich zu viel Intrigen, zu Skandalen, zu Machthunger, zu Einschüchterung, zu Missgunst und Selbstsucht fähig ist, mehr als man dachte. Da müssen sich nur gewisse Umstände ändern und die Menschen entarten zu Bestien wie damals. Nun, nette Nachbarn von nebenan, sie denunzieren einander bei der Polizei, weil zwei Leute mehr zu Besuch sind, wie es eigentlich erlaubt ist. Ja. Nun, nur gewisse Umstände müssen sich ändern und die Boshaftigkeit des Herzens wird in der gleichen Art und Weise sichtbar wie damals. Und die Botschaft damals lautete, euer Herz erschrecke nicht. Und das ist dieselbe Botschaft wie heute. Euer Herz erschrecke nicht. Es ist nicht tröstend zu wissen, dass Gott die großen Details kennt. Und die kleinen Details. Ich meine, wenn er die, Welt, ähm, die Weltgeschichte lenkt und in Händen hält, wie viel mehr unser einfaches, kleines Leben. Gott kennt alle Details. Ihm entgeht nicht das Geringste. Ihm geht nichts durch die Lappen, weder im Großen noch im Kleinen. Selbst die Haare unseres Hauptes sind alle gezählt, was nicht mal wir hinkriegen. In Johannes 16, Vers 33. Und ich möchte euch bitten, den Vers aufzuschlagen. Das ist auch der letzte, mit dem ich schließen möchte. Johannes 16, Vers 33. Da bereitet Jesus seine Jünger ebenfalls auf eine düstere Zeit vor. Und wir wissen nicht, wie, wie die Zeit kommt. Es wird besser, es wird schlechter, es gibt ein Hoch, es gibt ein Tief. Aber Jesus sagt hier seinen Jüngern Folgendes. Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. Die Jünger sollten Frieden haben. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nun, das Wort überwunden, das kennen wir sehr gut von Nike. Nun, das ist das griechische Wort Nike, von Sieg. Und es ist Johannes, der es am meisten gebraucht, dieses Wort. Jesus sagt, er hat gesiegt. Er hat triumphiert. Er will uns seinen Frieden geben in all den Bedrängnissen, so wie Gott sein Volk damals vorbereitet für alle Bedrängnisse, für das finstere Tal. Sagt Gott, er gibt uns Frieden für alle Bedrängnisse, um sie hindurchzugehen. Nun, wenn du zu Christus gehörst dann kannst du sagen, wie Psalm 23 es formuliert, und es ist auch der Wochenvers auf dem Wochenblatt ganz vorne, wie David es so großartig zusammenfasst. Wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Und das ist unsere Zuversicht. Gott trägt durch, er ist da im finstern Tal. Wenn du nicht zu Christus gehörst, dann komm zu Christus. Er will dir nicht nur Ruhe in Turbulenzen schenken, weil der Flug etwas wackelig wird. Er will dir Ruhe für deine Seele schenken. Er will dir Vergebung schenken, dass deine Seele in ihm Ruhe findet. Er ist der gute Hirte, der durch alle Täler hindurchträgt. Amen. Lass uns beten. Ihr dürft gerne aufstehen und wir bleiben danach stehen und singen noch ein gemeinsames Lied. Jesus Christus, wir danken dir für diesen Abschnitt, der uns durchaus herausgefordert hat. Herr, du hast keine Mühen gescheut, diese detaillierte Prophetie zu geben und wir merken, dass es uns Mühe bereitet, alleine sie nachzuvollziehen und ihr nachzufolgen. Herr, wir erkennen darin, dass du ein Gott bist, der jedes Detail kennt, im Großen wie im Kleinen. Du kennst jedes Detail, du lenkst jedes Detail. Herr, du sorgst dich um jedes Detail, du planst jedes Detail und nichts, kein Detail entgeht dir. Herr, das gibt uns Zuversicht. Herr, das gibt uns Hoffnung, das festigt uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wissen, dass du die Welt überwunden hast. Und Herr, dass in den Tälern, die vor uns liegen, die kommen werden, Herr, so wie du dein Volk vorbereitet hast für diese düstere Zeit des Antiochos, Herr, so bereitest du deine Jünger vor für die Zeit, bis wir in der Herrlichkeit sind. Und ja, das Leben geht auf und ab, die Zeiten werden besser und schlechter, aber wir wissen nicht, was vor uns liegt. Was wir wissen ist, Herr, dass, dass die Welt genügend Bedrängnisse bringen wird. Aber in all denen bist du gegenwärtig und du trägst durch. Du hast überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Wir geben dir die Ehre und preisen dich. Amen.